0: Todas as profissões são e serão impactadas definitivamente com a inteligência artificial, até os programadores, porque ela se autoprograma. Então, assim, é, nós vamos ter que ser multitarefas mais do que nunca. Já se fala nisso há, há, há muito tempo, que o profissional do futuro é multitarefas. Ele não faz uma coisa só, ele não tem um interesse só.
1: Olha, hoje eu estou com uma convidada fantástica. Claro que todos os convidados aqui são fantásticos. Mas hoje eu tenho o prazer de receber a Regina Bittar. Se você lembra de todas as conversas e entrevistas que ela já deu sobre os trabalhos dela, como a voz do Google, da Siri, diversas publicidades, ou seja, uma profissional da voz incrível e única. E aí, Regina, tudo bom?
0: Tudo, meu querido. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. E eu tenho certeza que o papo vai rolar, vai fluir, porque a gente, antes de você me apresentar, a gente já tava blá, 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 <risos> blá, né?
1: Mas é que nós, profissionais da comunicação, a gente fala muito, né? Fala, fala. E se
0: deixar, a gente vai embora. Falar. Né? Eu, eu já não sei mais escrever, né? A gente já não sabe escrever <risos> justamente por causa da inteligência artificial.
1: <risos> Exatamente. Né?
0: Primeiro foi por causa do computador, da digitalização. Agora a inteligência artificial vai fazer tudo. Você tudo. só fala, escreve aí sobre isso. Pá!
1: É isso. Rola. Ô, ô Regina, agora é o seguinte, você que é uma profissional né, de comunicação, profissional da voz, que trabalha muito com a sua voz e conhece muitos outros profissionais da voz. Toda voz ela é única?
0: Sim, com certeza. Não tem nenhuma, é, nenhuma forma de você fazer uma voz ficar igual a outra. Hoje, com a tecnologia... É, eu estava falando para você que a gente está brincando de Deus. né? A gente está construindo uma rede neural, é, nos humanoides, na inteligência artificial, que se assemelha à do ser humano. Mas o ser humano tem uma coisa a mais, que é a consciência, que é a, a conexão, é a alma, é aquilo que alguns não admitem que existe. E que isso traz uma informação direta da fonte que a gente não sabe, do grande mestre, o que, que é que é diferente da IA, porque a IA, a rede neural dela está sendo construída com o que a humanidade tem para oferecer. Então não tem o novo, não tem o inusitado, tem uma cópia daquilo tudo. E eu espero que não venha a ter, né? que é essa... a consciência daquilo que você está fazendo. A tua colcha de retalho é única, assim como a voz é única, como a digital é única, então isso é que é a beleza eu acho que no mundo né no 3D é essa beleza é dessa dessa coisa única
1: agora essa questão né igual todo mundo tem uma característica na voz e aí você tem por exemplo os locutores que fazem a narração de vídeos e tudo mais. E aí você tem, por exemplo, os dubladores, que eles fazem voz. Então tem vozes, vozes que ficam muito marcadas. Por exemplo, a voz do Bob Esponja, a voz do Google, hum. é, a voz do Chaves, é, Chapolin Colorado, Homer Simpson e tudo mais. Hum. É, e por que eu tô te perguntando dessa questão da unicidade, se sua voz é única? Porque agora existem sistemas que... Por exemplo, eu tô falando aqui, mas eu posso ir lá e encaixar a voz do Chaves. Sim. E aí eu tô falando igual o Chaves. É. Né? É, então você começa a copiar, mas sem necessariamente precisar mais daquele profissional que antes fazia aquela voz. Como é que você enxerga isso?
0: Olha, primeiro que não fique exatamente igual, mas a, a ferramenta está melhorando e eu não duvido que chegue a uma perfeição. Uhum. Acontece que o banco de dados é gigantesco, que tem hoje, então a IA já está treinada e ela cola no seu timbre e na sua prosódia, uhum. tá? Mas não na interpretação. Uhum. Eu já vi, não na interpretação. Isso que eu fiz agora, a IA não faz. Para ela chegar a isso, tem um nível de programação e de captação de dados e de nuvem de sistema de computação para fazer isso que ainda não existe. Então, ela, ela sim, ela está copiando timbre e, e prosódio. O, o que é perigoso aí? Num, sem ser corporativista de falar só na inteligência artificial, mas a gente pode passar pelo mundo das artes como um todo, na escrita, com o chat GPT, é, nas imagens, com N aplicativos, tem, são tantos que eu não vou saber o nome, porque eu não mexo em nenhum deles, tá gente? Eu, pff, não entendo nada. A única coisa que eu entendo é do Pro Tools, para editar. É, se a gente for falar como um todo, é... Por que, que a gente quer isso? Para onde vai levar a gente? Como é que a gente vai saber o que é real e o que não é? Essa preocupação, hoje de manhã eu recebi uma mensagem, uma mensagem, não, uma a reportagem da CNN Internacional, que é uma preocupação já do governo americano, com o deepfake, daquilo que é real e que não é. Então eles fizeram é, o, o Pentágono explodir novamente lá, e, e fizeram como se fosse... Existe já, eles estão criando uma marca d'água para que se possa rastrear e dizer, não, isso é fake, rapidamente. Por quê? Porque é um perigo muito grande, não é só nível, no nível de, de você receber um telefonema da sua filha, com a voz da sua filha, fazendo um golpe. Ou até a imagem. Né? Ai, a imagem está ruim, porque a conexão está ruim, ou qualquer coisa assim, uma coisa rápida. N não é só nesse nível. Esse é o nível mais dia a dia. né Sim do consumidor normal, é superficial, mas é num nível muito maior de manipulação. A gente viu o que aconteceu nas eleições passadas com muito menos ferramentas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uhum. né? O que foi? Dirigir a boiada para um lado ou para o outro, conforme a inteligência artificial, é... conforme a programação da inteligência artificial, né? é conforme feito. o que você é. quiser. Então, o perigo é esse. O perigo não é a, a ferramenta que foi criada em si, mas sim a, o ser humano e a sociedade não estarem preparados, é, eu acho que eticamente, espiritualmente... Para uma evolução dessa.
1: E, e tem como a gente se preparar? Porque assim, eu, te, eu tenho, eu, todo dia eu recebo lá um anúncio no Instagram, no Facebook, de um cara vendendo exatamente isso, né? Cê, não, você quer fazer os seus vídeos com a voz do Chaves? Olha aqui, papapá, né? Você falando, você ah, quer fazer um vídeo com a voz do Bob Esponja? Pá, 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 pá.
0: E eu falo assim, putz, mas é uma mega de uma sacanagem, né? Porque. Não, isso não é uma sacanagem, é uma infração. Eu chamo de crime. Ontem o Vitor, ontem teve o evento do Clube da Voz, que é uma associação de locutores e o Vitor Drummond, que é presidente da Inter Artes, que é uma associação também de atores, é, é, que está se unindo, está na frente da PL agora dos direitos conexos no streaming e tudo mais, ele é advogado, é escritor. E a gente tava discutindo o carro. Eu falei, mas isso é crime. é crime da personalidade, pelo menos. Tem direitos conexos. Não, não é crime. Aí ficamos discutindo, será crime ou não era crime? Eu não sei se é crime. Pra mim é crime. Porque você tá pegando uma coisa que é da pessoa, porque existe a lei da personalidade, né? A, a lei que protege os direitos da personalidade, que é usar sua imagem, seu corpo, seu rim, seu fígado, sua voz, sem a sua autorização. Uhum. Então existe uma lei já. Então, para mim, ele disse que não é, que é uma infração. Aí tem os dos direitos conexos. Enfim, existe uma... Ele está infringindo a lei ali. Porque ele está ensinando a usar uma ferramenta sem autorização das pessoas. Ele não diz em nenhum momento que precisa da autorização. Não. E usa, inclusive. Só que uh, o grupo de WhatsApp que eu tenho de locutores que a grande maioria fez o meu curso online também, é um pessoal que a gente está junto há um tempão, e tem um grupo também dos dubladores, que é do SatEd, tem muita gente do SATED lá. Todo mundo já foi lá e denunciou para o YouTube que aquilo é, é denunciando, fazendo denúncia, dizendo que aquilo não pode, que aquilo não sei o que. Eu...
1: não tira. Não... não
0: tira, por quê? Eu perguntei, Vitor, se existe já a lei, como você diz que não precisa dessa legislação, porque ela já existe, o que falta? A falta o Endel ir lá e falar: Olha, eu sou o dono dessa voz, ele está usando sem minha autorização. Ele tem que fazer a denúncia. Ah. O prejudicado tem que fazer a denúncia. Entendeu? Foi isso que ele me disse. Eu não sei se é exatamente isso, porque eu não entendo lufas de ler. É, é porque lufas e aí, não, eu entendo alguma e, coisa. E além da autorais.
1: pessoa, tem a questão de, do pessoal que faz. Porque, por exemplo, ó, vou pegar o Briggs, né? Ele faz a voz do Mickey. Por exemplo. É, e ele, então a Disney foi lá, contratou ele, ele faz a voz do Mickey e beleza. Só que ele não pode ir num lugar e ficar fazendo a voz do Mickey. Entendeu? É, ou como, até como atividade comercial, enfim, ele não pode. É, porque ele tem um contrato com a Disney que impede que ele faça isso. Sim. Então, se eu fosse fazer alguma coisa com a voz do Mickey, já utilizando o que seja a voz do Briggs, é, eu também tô interferindo. É, tô infringindo, por exemplo, direitos autorais do estúdio que tem aquela criação. E aí entra Bob Esponja, Chaves e todos
0: os outros ainda, né? Existe uma diferença básica nisso. Assim, se você fizer como forma de conteúdo, é, a Disney não vai se sentir em dolo, uhum. né? Porque você não tá vendendo. Agora, se você criar um boneco, imitar a voz do Mickey e vender, aí já é outra coisa. Quando existe uma, um ganho financeiro... Num, num patrimônio que é uma marca que foi criada, porque assim, o personagem, o locutor que fez o Mickey, como eu, já vendi minha voz, né? A minha voz pertence a uma empresa que eu há 13 anos gravo, que já passou por, por Google, já passou por Siri, e tá no CarPlay e blá blá. Mas existe um contrato, existe um acordo ali, do que eu posso ou não posso falar, do que eu posso ou não posso fazer e tudo mais. Eu recebi por isso. Então, faz parte de um produto. Se alguém imitar a minha voz, como a Yasmin imita a voz do Isso, Google... Eu ia até falar. Mas é. a Yasmin, ela não fatura em cima disso. Tá. É um, é um conteúdo, é uma brincadeira, é, entende? É diferente. Uhum. Mas é que o Google é super. O Google é fale mal, fale bem, fale de mim. <risos> tá nem aí. Tá nem aí, né? Mas, por exemplo, alguém imitar a voz do Pelé para fazer um comercial. Tem que ter autorização do Pelé, o Sem... Pelé, o tadinho do Pelé, da família, Pelé já né? é da família agora. Esqueci que o Pelé que... já tinha falado. Você viu,
1: essa... viu essa propaganda que fizeram com a inteligência artificial da Elis Regina? Vi. Com a Maria Rita? Vi. O que você achou dessa publicidade?
0: Olha, eu sei que está todo mundo falando que, ai, ressuscitando os mortos e tudo mais. Tem as duas formas de ver isso, no mínimo duas, né? Tem, devem ter várias formas. Tem o lado lúdico, bonito, de hoje a gente conseguir trazer a imagem, a voz. Não, não foi só da Elise, já teve antes da Elise, teve de quem mesmo? Do Zico Compai, que não, eu ontem Eu nem vi esse. Foi... É, o é Zico Compai foi desse instituto, o CPQD que ontem estava no evento do Clube da Voz também, acho que foi em 2022, é, que eles fizeram um, um, um comercial do Vitor, do Vitor, do, do Zico, com o pai, o Zico fazendo gol e o pai falando, mas era só a voz, tinha a imagem do pai, mas era só a voz. Quer dizer, é uma coisa diferente, é uma coisa emotiva, é, ao mesmo tempo é meio mórbido, tem os dois lados, né? E, e tem o lado da exploração financeira disso, mas não tem o lado da Elis Regina tocar até hoje e os direitos conexos irem para a filha?
1: Mas, é, mas aí, tem, mas entra uma outra questão, porque assim, a Elis Regina... Eu estou pensando aqui, filhos, tá? Né? Porque, por exemplo, a Elis Regina, a música dela que toca até hoje, ótimo, só que a Elis Regina sentou... Fez a letra, gravou, tudo não sei o quê, e ela publicou aquilo lá. Então, por exemplo, será que a Elis Regina gostaria de ter a imagem dela vinculada à Volkswagen, por exemplo? Ah,
0: isso é um problema dela com os filhos que permitiram, eles vão resolver isso lá no céu, entendeu? Ou na próxima encarnação. Se a Elis Regina ficou puta com isso, ela vai ter que resolver. Filho, é pra essas coisas, não é? Não. Filho, dá um <risos> trabalho pra gente que não tem jeito. Ah, yeah. é, é um pro, é, Porque como é que eu vou me sentir doída se os filhos não se sentiram? Uhum. Se os filhos acharam maravilhoso fazer isso. Não sei, aí eu acho que é um problema pessoal da Elis com os filhos.
1: Eles que, eles que se resolvam, <risos> eles né? Eles
0: que se resolvam. Regina, ó, quero
1: chamar agora o pessoal do Ciência em Show, que sempre tem um experimento muito bacana. Inclusive, agora eles estrearam lá é, um quadro muito legal no programa da Band à noite. É toda terça-feira de noite, 8 horas da noite, se eu não tô enganado. E aí, quem que tá aí? É o Gerson, o Daniel? É a Ana? Vai aí, qual é o experimento de hoje? Olá Vítulo, olá amiguinhos A experiência de hoje você vai adorar Se você está no meio da mata né, Fazendo lá aquele crossfit E você se perder Essa é para você, porque eu vou construir aqui Um localizador que todo mundo Vai te ver até de fora da terra, quer ver? Ó? Basta você ter isso aqui Um líquido Que é o nosso, A nossa famosa água oxigenada 200 volumes E isso aqui, o que, que é isso aqui? Dióxido de manganês puro e aí, você pega uma pitadinha, ó. Quer ver? Olha que legal. E joga aqui dentro. Aí vai fazer isso,
0: ó. Ei! Olha! Aí você vai ser
1: descoberto. Gostou? Manda sua dica aí. Olha aqui como ficou. Olha só! Que <risos> da hora! Valeu! Muito bom. E olha, você também pode acompanhar o Ciência em Show na internet. Ciência em Show é, no YouTube, no Instagram, no TikTok, tem muito conteúdo bacana então corre aí para você acompanhar mas antes de você correr aí e acompanhar continue acompanhando essa entrevista aqui que tá para lá de especial é... Regina, mas essa questão de direitos autorais porque assim é... mesmo antes dessa questão da inteligência artificial eu poderia pegar ali da internet um trecho de alguma coisa e usar isso também de maneira irregular vamos dizer assim né não foi só a inteligência artificial que que, que inovou nessa questão dos direitos autorais, né?
0: É, é, isso é uma discussão que tem acontecido porque assim, quando você faz uma pesquisa para escrever sobre alguma coisa, você se baseou em outras pesquisas, naquilo que você leu. Você faz uma pesquisa, você não dá um copy paste, mas aí se começou a era do copy paste, tanto que existiam erros tremendos ali de digitação em função do copy paste. Só que hoje é, é pior ainda, porque a pessoa não se dá nem ao trabalho de ter uma leitura e, e de fazer essa, essa conexão. Entendeu? Então, assim... O que, que vai acontecer com as novas gerações que nem copy-paste vão dar? A gente já viu que a geração do copy-paste foi um estrago. Deu um strike no ser humano. O que, que vai acontecer se a gente alimenta a humanoide com tudo que a humanidade fez até hoje, e dá pronto para os jovens que não vão ter mais essa cognição. A cognição vai ser... É, chat GPT? É, digita um Fala comando. Fala para né? mim sobre isso. isso. Cria para mim aquele... Entendeu? A gente vai virar o quê? Né? Como é que vai ser essa sociedade? Até quanto isso é bom? A gente está num momento crucial de conversar sobre isso. É importantíssimo que todos os meios de comunicação falem sobre isso. Porque, tudo bem, a gente está assim, desbundado, que é uma palavra bem da minha época.
1: Encantado, dos né? Dos anos é, você... 70,
0: desbunde total <risos> com a inteligência artificial. Ai, ela fala, ela ria, ó, parece ser humano. Gera imagem, né? Você já viu os últimos humanoides? Eu vi os últimos humanoides criados pela China ontem. Cara, é cripto, <risos> mas ao mesmo tempo é maravilhoso você pensar num idoso sozinho, que pode ter um cuidador humanoide, porque a família as pessoas têm a vida delas, e a gente tá ficando velho a humanidade está envelhecendo e, e, e não tá pensando nisso então a, a inteligência artificial nesse segmento, de tomar conta de um idoso é muito legal, tomar conta de uma criança eu já, eu já tenho um pouco de receio porque é, é, ela é programada ela pode repetir problemas raciais, problemas, entendeu? De preconceitos, porque ela ainda não não tá lapidada, ela é programada, ela é programada por quem? Quem se responsabiliza por aquele conteúdo? Quem vai criar a cabecinha dessa criança? Ela vai ter tudo na mão com o dedinho. Sabe? Eu tô fazendo movimento, gente, sabe? Sim. Quem tá só ouvindo. Arrasta
1: para cima, arrasta, arrasta para baixo, cima, né? arrasta pra Mas e e quando esse movimento for só com o olho? Pois é. Que já tem isso também. É. Que na verdade você olha e acontece. A gente
0: vai virar uma meba? <risos> Porque, entendeu? A, a, a gente precisa discutir isso. A gente precisa conversar sobre isso. Ah, mas é, é proibir? É não, sei. não, eu não acho que tem que. Não, não acho, e acho que é impossível proibir. É a mesma coisa que querer parar um tsunami com um muro. Ô Regina, agora você me trouxe uma
1: reflexão assim muito doida, né? É. É, bom, os últimos anos foram cruéis pra muita gente, a não ser que você vive numa bolha e é, os últimos anos não foram cruéis pra você, é, pelo fato, né, pandemia, todas essas coisas assim que a gente já sabe. É, e aí, hoje a gente tem tudo na palma da mão muito fácil, tô falando a gente das pessoas que vivem em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né, claro, a gente tem os interiores de São Paulo que cada, e ainda cada estado do Brasil, cada cidade é uma realidade muito diferente. É, mas, por exemplo, estou ah, com fome, pego o iFood... É, vai pedir e pronto. Ah, tô com. Eu preciso de um remédio. Você pega no celular, resolve o teu problema. Né? Não precisa ir no banco mais e tal. E aí, a gente não precisa nem sair de casa, que já, já seria um exercício, né? Ah, vou comprar pão na padaria, vou no mercado, vou me movimentar, vou conhecer. Agora é tudo home office, né? Não, eu vou conversar com outras pessoas. Por isso que eu faço questão das entrevistas serem presenciais. O pessoal fala: não, faz remoto. Não, não faço remoto. Primeiro que eu acho horrível, uma porcaria, a gente não se conhece direito, não conversa, não consigo fazer a leitura direito da pessoa para ver se o papo tá agradando ou não tá e aí tudo isso tá, tá gerando, eu acho que isso que você tá falando, amebas né?
0: Eu acho que a gente ontem a gente tava conversando sobre uma curva o Mário do CPQD mostrou pra gente um gráfico de uma curva da utilização da inteligência artificial e ele acha que a gente já vai estar tá na linha de queda, que é o, é o tal desbunde, uhum. eu acho que a gente ainda não chegou no topo da curva Acho que o desbunde ainda não aconteceu, e o mal ainda vai ser feito, né, o pior que é realmente a gente tem uma geração gorda, com problemas de saúde tremendo, por essa alimentação horrorosa, problemas de emocionais tremendos pela falta do contato humano, de eu conseguir te ver, porque tem uma série de químicas e, e, e sensoriais que a gente recebe nesse contato que não tem no, na tela, por mais que seja holográfico, entendeu? não é igual. Então, em, até a gente compreender isso, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. A gente ainda vai sofrer as consequências dessa digitalização desenfreada. né? E, e isso pode chegar também... Porque o problema da, da inteligência artificial e de toda essa facilidade, dela rastrear tudo que a gente come, vive, bebe, pensa, cheira... Fala, tudo. Discreta, enfim, é, mas... absolutamente tudo, é a seguinte... Tem planos de saúde nos Estados Unidos que já estão usando os aplicativos de inteligência com inteligência artificial e eles dizem para você: é, ah, você tem problema X, o teu teu exame deu que você tem colesterol alto, não sei o quê. Ele já te dá a dieta e os exercícios que você tem que fazer. Lindo, né? Só que se você não fizer, o plano não vai cobrir uma série de coisas. Aí já, opa. Eu não sei quem leu o livro aqui em 1980... Uhum. Eu já esqueci o título. Ah. 84. E é isso, né? É o Big Brother. É o Big Brother com controle total sobre você. Por quê? Porque não é que... É porque se você não fizer, você é cancelado. Se você não pensar desse jeito, você é cancelado. Você perde regalias. Você... Aí começa... A complicar. E você vê os filmes futuristas, né? Aqueles filmes malucos que eu amo de paixão, de ficção científica. Você fala, ah, isso pode acontecer de verdade. Você
1: assistiu Wall-E?
0: Ah, eu amo Wall-E. Wall-E. <risos> Nossa,
1: eu acho que aquele filme retrata um pouco disso. Porque assim, a gente destruiu o planeta Terra, foi para o espaço. Aí chegou lá, todas as máquinas fazem tudo, todo mundo fica gordinho, andando nas máquinas, vendo aquilo que tá na tela. E hoje parte disso já tá aqui. Né, que o pessoal não consegue tirar o olho da, da tela Sim. do celular e faz tudo por aqui. Tanto que o maior medo das pessoas é que o celular seja não, roubado, não. né?
0: Celular, eu o celular. Eu roubaram meu banheiro, celular. eu tomo que... banho com o celular, eu tô com o celular É, assim, é né? a extensão
1: do seu corpo. Então a gente, em parte, já é um humanoide também, né? Já. Porque a gente já tem a extensão
0: aqui. A gente já tem chip, né? Já, já, já existe chip com dados pessoais e tudo mais. Eu conheço, inclusive, um criativo que hoje mora, é, o Rodolfo, ele mora em Portugal, que ele tem o um chip. E eu seria uma pessoa que eu tô pronta para ser chipada. Porque se te oferecer memória, que eu não tenho mais, eu não tenho HD mais. Memória. Se te oferecer ah, um check-up em real, real time, all, all the time, né? Tudo o,
1: que tá acontecendo no seu, no seu corpo, corpo o tempo todo. Para
0: saber. Você não vai querer? Você quer? Como eu já tô numa fase da vida que eu falo, ah, tudo bem, eu topo a sua experiência. Entendeu? Porque é realmente, né, dá, dá esse desbunde que eu tô falando, dá essa, uau, eu quero isso, facilita total e, a minha e vida. E aquele
1: lance do chip do Elon Musk, você viu isso aí? Que eu, tipo assim, meu, você imagina, você instala um chip, ah, agora eu falo mandarim, falo inglês, falo espanhol, mas e, e toda a experiência que você tem de conquistar alguma coisa? Pois é. Como fica tudo isso?
0: Pois é, como é que fica tudo isso? Como é que fica tudo isso? Porque às vezes o legal não
1: é o resultado final, mas não. é o caminho que você percorre para chegar lá.
0: Sim, é você conhecer o teu namorado na, na aula, é você, sei lá, conhecer pessoas e achar outros caminhos de vida. Essa é a experiência, essa troca, essas conexões. Por isso que eu acho que a gente realmente tem que conversar. Como eu te falei, eu acho que a curva ainda está na, na ascendência, assim já está... Nós não chegamos no topo da coisa, mas eu acho que depois a gente vai cair na real. vai voltar a plantar alfacezinha, vamos ser... Como mais, hippie. mais hippie. Mais hip como eles dizem hoje, <risos> tem alternativo. Já existe um caminho nesse sentido. Das pessoas que estão procurando uma alimentação mais saudável, estão procurando uma energia mais, mais leve do corpo, se desprendendo tanto da matéria, já existe o um movimento slow food, já existe o um movimento. Já existe N Movimentos. Essa calça que eu tô usando, dá para mostrar? Acho que um pedacinho dá, Vim? preta. É. E quem só estiver ouvindo, é uma ela calça é, preta. Ela é toda mas tem um nome? Né? Essa calça Estilo? é desenhada por um, por um estilista. Eu comprei ela quando fui gravar, agora lá na Itália, o meu sistema. É. Lá já tem um movimento de aproveitamento das roupas velhas usadas. Que legal. Então, esse cara pega a roupa, estilista pega as roupas usadas e faz uma nova roupa com ela. Que legal. Por quê? Porque é muito lixo. Outro dia eu fui impactada pelo. Eu não tinha nunca pensado. Gente, escova de dente? Quantos Verdade. milhões nós somos? A gente troca de escova de dente direto joga fora aquilo é plástico. E vira micropartículas de plástico que daqui a pouco vão estar no ar e a gente vai aspirar essas micropartículas. Então, assim, fora os peixes, né? Eu moro hoje no mar, eu vejo lá os peixes sofrendo com isso. Então, é, agora já existe a escova de dente de bambu, com outras sedas diferentes que são biodegradáveis. Ou que
1: você trocava só isso, né? Porque o cabinho você pode, pode usar para a vida toda, praticamente. Sim.
0: sim. Então. É, é muita coisa que a gente precisa repensar e eu acho que já existe esse movimento. Ele, ele deve ganhar força conforme esse for crescendo e for levando a sociedade para um caos. Mas eu acho que a gente não escapa do caos. Ô,
1: ô Regina, agora <risos> falando um pouco desse caos, né? Como é que tá o caos na vida dos locutores e dos dubladores com a esse advento da tecnologia, porque assim, a gente está tendo um caos aí com relação aos roteiristas, por exemplo, o pessoal que escreve, né? Teve uma galera sendo mandada embora, eu disse, Meu, agora eu não preciso de você, agora eu vou lá no chat GPT e acabou, né? E hoje a gente já tem sistema, é, não que necessariamente precise ser igual à sua voz, porque as, da, dos direitos autorais, igual a gente comentou, mas que pode criar uma nova voz que não é uma voz de ninguém, né? E aí eu ah, não preciso mais contratar o locutor, eu não preciso contratar mais o dublador. Né? É, como que o pessoal está enxergando isso? Você está vendo isso? O que, que o pessoal está pensando? O pessoal já está né, vendo outra profissão? Olha, melhor eu procurar outra coisa porque o negócio vai acabar.
0: Todas as profissões são e serão impactadas definitivamente com a inteligência artificial, até os programadores, porque ela se autoprograma. Então, assim, é, nós vamos ter que ser multitarefas mais do que nunca. Já se fala nisso há, há, há muito tempo, que o profissional do futuro é multitarefas. Ele não faz uma coisa só, ele não tem um interesse só. Na, falando exatamente do profissional da voz, a dublagem está sendo impactada porque os grandes estúdios que já não pagavam os direitos conexos no streaming, o que, que é isso, gente? É o seguinte, você faz um filme, um vídeo, participa, ganha uma grana lá como ator, só que aí ele vai para o streaming e o uso daquilo para fazer dinheiro, né? porque o cara está ganhando lá com a advertising, né, com as publicidades, não é repassado para quem trabalhou. Então, é essa briga que está na PL hoje, que está há mais de dois anos para ser aprovada e agora foi de novo, indefinidamente, passaram para frente a coisa, a votação. Então, é, o que, que acontece? Esses grandes estúdios... Vieram e falaram assim, bom, a inteligência artificial fala inglês, japonês, chinês, o que quiser. Então você, locutor que tá aí no Brasil, você vai trabalhar, só que a sua voz eu vou usar, tá? Eu vou fazer dela digital, vou treinar minha IA. Você assina aí, pelo mesmo valor. Você quer trabalhar? Você assina aí que você vai ceder o uso da sua voz. O que que acontece? Primeiro que... <risos> Puta sacanagem, não sei se pode falar a palavra. Pode, de... pode. Mas, segundo, que isso já aconteceu. Os dados, da... os nossos dados já foram captados para treinar IA. Com... Eles dizem livros, audiolivros, demais, que caíram... Eu vi um lá que publicou. que Audiolivros, que o, o, uma das ferramentas usou audiolivros, mais de não sei quantos mil audiolivros com... É, direitos conexos, direitos autorais já em, uhum. que caíram em desuso, eu esqueci agora o é, nome. É, domínio público. Domínio público. Uhum. Que qualidade de gravação tem de 50 anos atrás para fazer um banco de dados com qualidade? Foi isso. Foi os nossos dados na internet que você dava ok, 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 ok e usaram tudo. Mas agora pegou o profissional em cheio falando, olha, você grava, mata a sua profissão e ganha isso daqui que você estava ganhando e eu nunca mais vou te ver como assim né então é, é difícil a dublagem está passando por um momento difícil mas a, a, o grito foi tão grande que eu acho que está sendo revisto eu, eu, eu não acompanho a dublagem de perto na locução comercial a, 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 a caminha para o lado exatamente oposto que é assim aliás tem os dois lados tem a brincadeira com a voz artificial que a gente vê no TikTok, tá vendo em algumas publicidades, darará, mas é modismo. Porque também existe o, a, o modismo, e, e a locução virou isso, de ser coloquial. De ser coloquial, nem é a palavra coloquial, fica até muito duro. De ser humano, de ter uhum. erro, de não ser uma locução. É Alô, é olá, isso... como uhum. vai? Tudo bem? Meu nome é Regina Bittar, eu tô aqui com você fazendo uma locução. Não, agora é assim, é a Regina que fala... Oh, a, a comunicação, a comunicação ela é errada, ela é cheia de um, um, coisas assim, humanas. Então, eu acho que a publicidade em si vai usar, já está usando a inteligência artificial para brincar, mas essa conexão que traz uma comunicação, uma interpretação que é única, é única. Eu acho que ela tem espaço, vai continuar tendo, vai diminuir, vai passar por crise, mas é a mesma coisa do rádio. O rádio acabou? Não, pelo contrário. No interior de São Paulo, então, mesmo em São Paulo, no Brasil a rádio estava fortíssima. E o comunicador cresceu, porque o FM tinha achatado o comunicador fazendo só: diz a hora e qual é a música que está tocando. Nos anos o quê? 70, 80? Sim. 90 até. O que que acontece agora? Não. Quanto mais o cara for autêntico e for um comunicador, ele, uuuh, a rádio quer. Por quê? Porque a gente tá na era de, a gente precisa dessa humanidade. Não tem como. Senão a gente morre. A gente é que nem florzinha. Você conversa com ela, dá carinho, ela, né? Bichinho. E o ser humano é igual. Então, eu acho que isso não vai morrer. Vai passar por crise. O mercado deve dar uma mas eu acho que depois volta com tudo. Muito bom. Um revival. Muito bom. Um revival.
1: Revival dos locutores, dos é. dubladores, dos escritores, dos artistas de sim, maneira geral. Sim, sim. Dos pintores, né? Do pessoal que gera imagem. Reginal, gostei muito do nosso Papo. Espero ter agregado bastante ah, pessoal. Gigante. Até para tirar um pouco do medo, que eu acho que tem muita gente que está com medo. Uh, principalmente o pessoal mais velho mais tradicional, tem muita gente preocupada com o mercado, o que está que acontecendo, mas eu acho que você trouxe uma palavra-chave muito boa, que é a questão da multitarefa. Eu sei que tem muita coisa para a gente pensar, às vezes o pessoal, mas não dá tempo da gente estudar, da gente fazer isso e tal, mas olha, tem que tirar um tempinho, você tem que investir um pouco em você também, ver outros mercados, ver outras oportunidades é, para a gente também se reinventar, porque para não depender dos outros, né? E Sim. não depender dos grandes estúdios e tal, porque senão você está lascado, né?
0: Sim. Hoje você pode ser uma pessoa que gosta de planta, então você pode ser, de repente, estudar paisagismo, fazer algumas coisas, hortas caseiras, ensinar esse tipo de coisa. E pode ser um locutor, e pode ser um podcaster, pode ser, pode ser qualquer coisa. Ao mesmo tempo, tudo junto agora. Quer dizer, a, a era da especialização, ela ainda existe, lógico. Mas você pode ser um especialista nisso e ser outras coisas também. E deve ser. Aí, isso é a maneira de aproveitar a vida melhor, né?
1: Muito bom. Regina, obrigado mais uma vez. Obrigada você. Muito por... ah, ah, e seu curso?
0: O meu curso... Eu parei até de fazer a, a publicidade dele, de, de vender na internet. Primeiro que eu fiquei um pouco de saco cheio de curso na internet. Tanto curso na internet. É. Eu não aguento mais nem vender. eu Não tenho coragem de vender. <risos> Segundo que deu esse... Essa confusão... foi como é que eu vou vender? Meu curso está baseado todo no, no mercado que está em mudança. Sim. Mas tem muita gente procurando e eu acho interessante porque não existe outro curso que tenha a base de dados que eu tenho. Uhum. Então, é a mesma coisa que você aprender o Beabá antes de aprender a falar com o chat GPT. Né? Você vai ter que passar pelo Beabá, senão você é ameba. É. Então, você tem que passar pelo Beabá para... E eu acho que não existe um curso de locução comercial como esse. Ele tá no Hotmart ainda. Legal. Se alguém tiver interesse, me digita aí nas mídias sociais que eu mando o link, porque publicidade eu não tô fazendo.
1: <risos> Muito bom, Regina, obrigado mais uma vez, viu?
0: Obrigada a você.
1: E ó, se você nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ó, eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.